0: Então, vamos lá, pessoal. A gente vai falar sobre filosofia clínica, né? Não. Ah, não é, é missa. Não é, não. É, então, bom, uma das primeiras coisas que é importante a gente perceber sobre esse tema é que quando a gente vai para missa, quando a gente está fora de casa, inclusive em outros ambientes, né? A gente já está de alguma maneira num período de observação e teste né? às vezes a gente percebe na missa que o pessoal está tentando aprender a fazer alguma coisa ou na isso. verdade está querendo formar a criança lá na missa para que ela participe bem da missa e tudo mais e na verdade lá são observações e ajustes né? então é, a gente fala muito isso quando a gente sai de casa na verdade a gente vai fazer, vai fazer testes sobre como as coisas estão acontecendo aqui dentro de casa. Então, na missa, na casa de outras pessoas, no restaurante, né? Uhum. Então, esse é um ponto importante para o pessoal saber é, como andam as coisas. Então, é óbvio que quando a gente olha lá na missa, as crianças se tacando no chão...
1: Correndo pelo corredor da correndo, igreja... Correndo,
0: é. A gente já pode imaginar... Como que as coisas alguns tipos de ações que estão sendo tomadas antes dali, Isso. né? A é como... coisa não acontece de maneira mágica é, lá.
1: Não é. E é como eu sempre digo para quem me segue, né? Acho que a casa é o grande ambiente, é o lugar por excelência para você treinar e exercitar tudo aquilo que fora de casa você vai só depois verificar se está indo bem. Então pode ter certeza que se seu filho se joga no chão da igreja ao ser repreendido por você ou ao ser solicitado para sentar ele faz isso em casa às vezes em proporções ainda maiores então isso para nós é, é claríssimo e a gente verifica é, com as crianças que a gente observa né, na igreja e como o Diego comentou, não só na igreja em qualquer outro ambiente que você vá tudo aquilo que você quer que a sua, sua criança em, é, na rua faça treina antes em casa, né? verifica se em casa ela está conseguindo cumprir né?
0: sim Bom, eu acho que é importante para que não, não ficar uma espécie de, de momento guru da missa, a gente, não, a gente não é muito adepto só de falar para vocês pagar aqui um, um monte de ações que vocês têm que fazer, né? Uhum. A gente precisa realmente explicar um pouquinho como que é o fundamento das coisas que a gente vai decidindo para tocar na nossa casa na prática. Por quê? Porque, de alguma maneira, as situações que vocês passam, assim como as nossas, né, elas são muito específicas. Né? Em algum momento a gente vai falar aqui de do espaço da missa, de do horário da missa. Então, a gente vai passar uns princípios gerais para vocês de estabilidade, de, de como, no final das contas, é, a gente vai vencer. Ou seja, a gente vai, vai fazer pelas crianças o que elas vão desejar fazer por elas e o que a gente deseja fazer por nós. Que, que de alguma maneira muito geral é o quê? É conseguir vencer o mundo, né? tá diante de uma situação muito específica na nossa vida e conseguir ter uma certa estabilidade, organizar. E, e a grande palavra aqui, que eu acho que é importante para a gente, que eu, que eu repito sempre uhum. e a gente conversa sobre isso, né? É dominar, dominar. Então a gente vai ver isso sobretudo quando a gente falar aqui do grande papel de domínio que os pais exercem sobre as crianças e de como eles ensinam as crianças a se dominar. Né? É, essa semana a Maria me mandou um, um directzinho, só entre nós aqui, né? com a tretazinha de internet né? de uma... De uma dessas mães aí da educação positiva é, Diante do seu filho E aí o filho dela Ela contou lá que ficou uma hora Gritando Chorando é, Falando pra ela que a odiava Que ela tinha que sair dali E de acordo com a educação positiva né, Que tem que fazer o um movimento de Acolher a criança De entendê-la, de compreendê-la ela ficou ali durante uma hora olhando para o seu filho espernear na sua frente, perdeu o controle, se tacar no chão. Então, a gente estava conversando sobre esse vídeo, né? Porque hoje parece que tem bastante gente que é adepto desse tipo de comportamento. Inclusive na missa, né? A gente vê as crianças tocando terror. Eu até um dia desses recebi um reels desse da, de uma criança virando o negócio do altar. Sim. Lembra? Uhum. Na hora da missa, né? E o pessoal achando aquilo tudo muito Faz bonito parte, muito maravilhoso criança, é, deixa. é pois é então é, dentro dessa dessa estrutura da psicologia infantil que na verdade é nossa também né Sim. na verdade é a psicologia humana a criança ela posta diante de certas realidades porque daqui a pouco em breve o pessoal vai perguntar né ah mas o meu filho tem um ano, uhum. o meu filho tem dois anos. Na verdade, as perguntas que fizeram na caixinha para Maria já tem umas coisas dessas, né? Uhum. Ah, eu tenho filho de 12 anos, uhum. eu tenho um filho de 8 anos. Como que é o parâmetro para a gente descobrir? E, e aqui que tá para vocês conseguirem personalizar a coisa. Como é que a gente se estrutura diante da realidade do nosso filho? A gente, por exemplo, tem cinco filhos, né? Uhum. Praticamente vai pegando... É, toda a faixa etária aqui da, da primeira infância já entrando é, para a continuidade. Como é que a gente pensa em estruturar certos tipos de comportamento para preparar as crianças para os vários ambientes, para um ambiente de domínio, de estabilidade diante da vida, mas aqui especificamente para a missa. Né? Então, olha só, a gente vai adquirindo ao longo da vida vários poderes que vão fazendo com que a gente vá dominando e vencendo o mundo. As crianças, o primeiro poder que uma criança tem para fazê-la sobreviver às dificuldades dela, ao desespero, que ainda não são nada intelectuais, né? mas são todos muito sensitivos, ou seja, é praticamente a experiência do desprazer, do incômodo. O que, que a nossa Maria Teresa de três meses faz quando ela tem um incômodo, um desprazer? Qual é o único instrumento que ela tem para brigar pela vida e pela estabilidade dela? Que, que normalmente, usualmente, a estabilidade dela uhum. é amariar, né? É. Ela precisa de, de ser amamentada. Exatamente, é, exatamente. Então, a Maria Teresa de três meses, ela tem o choro e o grito. É o que ela tem, primeiro. Então, o que, que é isso para ela? É o único poder que ela tem para sobreviver. Depois de um tempo, alguns poderes vão sendo acrescentados, né? Então, ela é. vai ganhando força, ela vai ganhando... É, feições, sobretudo sobretudo feições agradáveis, que são o sorriso, aquele charminho das crianças pequenas, e as gravidades, né, que é o, o olhar mais severo, hum. de seriedade. Então ela vai ganhando esses poderes para ir movimentando o mundo, inclusive a gente, né? porque às vezes o, um pai vai ser mais rigoroso com o filho e o filho faz aquele movimento de sorriso, típico do Totonho. Totonho. Né? <risos> Quando a gente chega para falar com ele mais sério, ele já, ele já abre um sorrisão para quê? Para tentar desmontar uhum. a gente, né, para conquistar a gente. É o jeito dele. Depois disso, as crianças vão adquirindo o poder da força, né? Então, o da força é maneiro para caraca o da força. Eu ah. gosto, eu gosto de quando as crianças tentam dominar o mundo com a força, sobretudo quando elas estão brincando com aquele carrinho que coloca tem aqueles buraquinhos, né? Que a gente coloca triângulo no triângulo, círculo no círculo, quadrado no quadrado, né? Sim. Como é que a criança, que ainda não tem muito poder lógico, tenta resolver aquele problema, né? Ela tenta enfiar o círculo no quadrado na força, né? E quando não consegue, faz o quê? Com o carrinho. Se
1: irrita, bate. Se irrita e, e
0: joga o carrinho longe, né? Tenta colocar o chinelinho. Se não conseguir, joga o chinelinho longe. Se tá chateado com o pai, ou seja... Se deseja alguma coisa e o pai disse um não e não deu, o que, que uma criança que está tentando usufruir do seu novo poder, que é a força, o que, que ela vai fazer? Ela vai utilizar a força para tentar dominar o mundo. Uhum. Então ela vai se tacar no chão. Quando a gente pega, ela solta o peso, né? solta joga para trás. Assim, trás. Assim, né? Clássico. Então, é, uma, é uma criança ali então, nessa idade de um ano, que ainda não tem linguagem, né? uhum. que ainda não começou muito os movimentos e os gestos, porque depois isso são novos poderes o poder de se movimentar, de andar, de engatinhar pela casa. Então ela ganha um novo poder, porque com isso ela já consegue se movimentar, chegar perto das coisas, apontar para as coisas. Uhum. Né? Depois ela vai adquirindo o poder da linguagem, então ela vai medindo as coisas com a linguagem. Vai ganhando argumento, né? Ganhando... Vai ganhando Então vejam, é. esse caminho de domínio das crianças, ele é um caminho que acontece com a gente também. Eu, quando estou tentando me aprimorar, estudar no trabalho, eu também estou tentando adquirir novos instrumentos que vão me fazer vencer o mundo, dominar o mundo. Tá? Então, quando nós, pais, estamos diante dos nossos filhos, a gente exerce para eles, sobretudo, esse poder. O poder de domínio. Né? Domínio num sentido muito próprio, muito estrito daquilo que a palavra latina domino tem para nos oferecer. Ou seja, uma espécie de Deus. Uhum. né? O, o que toda mitologia tratava como as divindades, Ou seja, a gente olhava para um Aquiles e via, sobretudo, um homem extremamente forte, que todo aquele homem que procura ter força tem como referência. E pensa assim, cara, se eu quero jogar muito futebol, pô, eu tenho que olhar para o Messi. Uhum. Eu não posso olhar para um, um pé rapado aqui, atacante, eu tenho que olhar para os melhores atacantes, então o cara que quer é ser jogador de futebol, ele é ferido pelo grande jogador de futebol como uma espécie de domino porque aquilo que a gente quer ele tem de sobra então quando a gente se aproxima dele, a gente simplesmente faz uma velha para ele e fala assim o que, que você tem para me falar para eu jogar bola como você, então o que, que as crianças esperam da gente? Já que tudo que elas tentam conquistar a gente tem de sobra. Elas esperam que a gente consiga estabilizar o mundo para ela com os poderes que a gente tem. Então o que, que, que isso significa na prática? Na prática, que aquela mãe que fica diante do seu filho esperando ele se controlar e ele está se contorcendo com o corpo se saculejando, se jogando no chão Ficando rouco de o gritar. que uma criança dessa espera de um pai? que um pai coloque as mãos no braço dela e ela que está tentando vencer o mundo com a força que ela não tem a mínima ideia ainda de como usar o pai dela pega ela pelos braços a eleva inclusive pode a elevar né? e esses momentos são diferentes né? O um momento de descer para olhar nos olhos da criança tem que ser para um objetivo específico, um objetivo muito mais de empatia, de acolhimento. O que tem momentos corretos para isso? E um momento em que a gente vai exercer o domínio para elas, para elas se sentirem so sob as asas de um Deus, de um Pai, efetivamente, de um Pai bondoso. Então eu vou pegar essa criança descontrolada no colo. Vou mostrar para ela que eu tenho aquilo que ela está usando de uma maneira muito grandiosa e muito maior do que ela e que eu Sim. sei usá-la para deixá-la tranquila. O que é o que aquela mãe deveria ter feito diante de um menino que ficou uma hora descontrolado. Sim. Então você vê, quando. Na verdade, eu só me lembro da gente ter feito isso no José Pedro, que Sim. era o primeiro. Ah, não, na Maria Rita Maria também, Rita né? Era que era muito forte, né? <risos> é. A gente, algumas vezes... Que ela tentou se descontrolar... Bem novinha, né? Bem novinha mesmo. Bem novinha, um ano e um pouquinho, pouquinho um né? Uhum. Uma... Ainda uhum. não, não pode fazer os combinados... Com a linguagem. Que é quando a coisa muda, né? Uhum. Então, é, eu, sobretudo na missa... Várias vezes fiz isso com ela, né? Quando ela estava ficando cansada... E, e querendo se ligado. descontrolar... Uhum. Ela ficava firme no meu colo... E eu a controlava... Com rigidez física... Com, ri... com gravidade no olhar feição grave, entende? Porque aquele momento era um, era um momento que ela precisava da minha segurança. Ela precisava entender que aquilo que ela está tentando dominar o mundo, ela está no colo daquele que, que tem muito mais de domínio que ela e que pode dar segurança e estabilidade para ela. Vocês entendem como isso é muito diferente do que ah não, é, eu vou tentar ajudá-la a se controlar,
1: você vai fazer o quê? Ela tá aí... pra que? Ela está é, domine isso... a si mesmo. Isso é uma Acho doideira é sem fim, né?
0: Depois o pessoal deve procurar esse vídeo. O triste é ouvir a criança falando assim pra mãe dela. Eu te odeio, isso. some daqui, é. sai da minha frente. E, e a mãe achando que na verdade ela tá res... respeitando, respeitando. É, é o momento da criança. Mesmo. Cara, a criança precisa da ajuda de, de um pai e de uma mãe para estabilizar o mundo pra ela. Tá?
1: o que isso tudo tem a ver com, com a missa né porque quando você para para pensar nessa estabilização que você pode gerar né esse momento estável que você pode gerar para seu filho isso tem tudo a ver com obediência e autoridade né se você for parar para pensar é, a palavra autoridade ela tem uma raiz né que vem da palavra autor e se você for buscar ainda mais a compreensão disso o autor supremo de tudo é Deus e ele, ao nos dar um filho, nos deu uma parte dessa criação, ou seja, nós somos co-criadores dos nossos filhos. E temos então o direito sobre eles, temos também o dever, porque, pensa só, um autor de uma grande obra, os grandes autores, um né? Michelangelo, um Rafaelo, eles nunca, eles raramente deixavam as suas obras para trás, ou seja, eles iam até o fim é, no intuito de deixá-las mais perfeitas, então, os pais também, por serem co-criadores dos filhos, têm esse direito sobre eles, né, como autoridade. E tem também o dever, ou seja, tem a obrigação de lutar por eles até o fim. E lutar como, né? Exercendo o seu poder de autoridade e fazendo com que, através do seu exemplo, através de, de ser também aquele que inspira o filho, é, fazer com que esse filho lhe obedeça. Porque você imagina, se uma criança não te obedece em nenhuma situação... Na missa vai ser mais uma na qual ele vai te ignorar e todas as ordens que você for dando vão ser deixadas de lado, né? Então o filho senta, vai ser ignorado, filho não pode, filho vem para cá, não corre, tudo isso vai ser, vai entrar por aqui, vai sair por aqui, porque você não é uma autoridade para seu filho. Então pensar nesse aspecto também, né? Nesse momento que a gente está fazendo essa live, eu sou autoridade para meu filho, meu filho sabe me obedecer, ele quer me obedecer. Eu verifico se isso acontece em outras situações do nosso dia a dia, em casa principalmente, porque como a gente falou no início, a igreja dentro da missa vai ser só o reflexo daquilo que é já vivido, principalmente dentro de casa. Então, é, nós lutamos bastante para exercer essa autoridade com os nossos filhos, todos os dias diariamente. Eu recebi hoje na caixinha de pergunta se eu, eu aparto muitas brigas ou eu sou eu medio muitos conflitos gente a toda hora, né? a toda hora porque são crianças estão em formação ainda tem a sua vontade é, fraca em algumas medidas. Então a gente precisa de sim ser aquela pessoa que vai estabilizar o ambiente, vai estabilizar as relações, vai mediar os conflitos e torná-los fortes para que na igreja e em diversas situações eles consigam dominar se a si mesmo. E isso tem tudo, tudo a ver também com autocontrole e, e esse exemplo que o Diego deu é um exemplo claro de alguma de crianças de uma criança que precisava de alguém, de alguém que lhe desse o controle, né? Que lhe ensinasse a ter autocontrole. E foi uma pessoa que só observava o filho padecer diante do seu descontrole, né? Então, assim, é, à medida que a gente for falando, vai fazendo também um exame, né? De consciência, um exame de, de, de vida mesmo e pensar, eu sou autoridade o meu filho? Porque isso é um passo anterior a ter um filho que está bem na igreja, né? E acho que esse ponto também é importante né, da gente pensar. É. Se eu não for general, a autoridade ainda funciona? Tô,
0: tô tô te dando um beijo que eu tô eu fiquei amoroso de ver olha os comentários como como tão amorosos o é, eu tô Marcelo mesmo. ali ó tão eu te amo meu irmão eles gente, estão ali gente, é... fiquei até meio romântico quando eles estão
1: rosa tão tá, chamegos só é, é. enfim mas verifiquem se vocês são autoridade para seu filho se a autoridade de vocês é é obedecida em casa né e esse ponto é fundamental né então Vamos agora para o próximo ponto, o que você gostaria de contar?
0: Então, bom, eu jamais passaria aqui sem dar aquela leve pincelada nas três pessoas, né? Então vejam, eu, os, as nossas crianças, nossos cinco filhos, eles não fazem o roteiro da vida deles, nós fazemos o roteiro da vida deles. Eles entram lá no mundo para tentar cumprir aquele roteiro. A missa é uma parte desse roteiro, né? E nós olhamos para o personagem deles vivendo aquele roteiro e nós fazemos a crítica para eles. Os nossos filhos sempre perguntam para a gente quando saem da missa, né? E aí, papai, bem. a gente foi bem, e aí, mamãe, a gente foi bem, e a gente faz a crítica para eles de como eles estão indo de acordo com a vontade dos pais. Então percebam o tamanho de um papel do pai e da mãe na personalidade, na estrutura uhum. da personalidade de um filho. Nós somos, é, sobretudo, esse roteirista e esse crítico, e muito mais do que isso, na presença no palco, né que, que é sempre a agonia de um terapeuta, de né, eu não entrar no palco da vida para viver pelos outros, né uhum. para ser forte lá com o cara que eu encho o saco dele, com o nosso filho, a gente pode segurá-lo, e ajudá-lo a ser forte no palco, na vida... Como personagem... Vocês entendem o tamanho disso... E a responsabilidade que isso é para gente? Então vejam... É, eu vou dar uma estruturada básica aqui... Nessa coisa do mundo emocional... Para o pessoal entender... Por que, que a gente fica falando o tempo todo de carinho... E firmeza com as crianças... Né? Porque hoje em dia... Na verdade... Antigamente... Parece que se errava muito para um lado, né? para o lado da firmeza. Hoje em dia parece que se erra muito para o lado de cá. né? E, e aí vamos de Aristóteles, né? vamos tentar da virtude estar no meio. né? Então vejam, olha só. O que, que é o mundo, esse mundo do movimento das crianças, o mundo emocional? Ou seja, aparece uma presença, a bola do bem ali no meio da personalidade das três pessoas. A criança vai se movimentar em relação a uma realidade, em relação aos pais em relação à missa. O que, que é isso para a criança? Bom, o mundo desse movimento, das emoções da criança, ele ficou conhecido desde a antiguidade, no mundo grego, como o patos, né? o movimento, o patológico. Então vejam, a gente também utiliza essa expressão para se orientar no mundo emocional, no nosso, no nosso mundo emocional. Uhum. Quando a criança está diante de uma coisa que faz um movimento simpático para ela, por exemplo... Um sorriso de um pai. Isso é um movimento simpático. Isso atrai a criança para mim. Sim, patos. Uhum. Se ela faz uma coisa errada e eu faço um olhar grave, arregalo os olhos, dou aquela respirada funda, faço cara de, de <risos> fuzilamento.
1: Eu levanto Faço, faço, a a cara, eu falo faço
0: aquela você. cara de, de... aquele olhão, né? Olho de, olho Mônica, de Mônica. Olho de Mônica. Quando a criança vê esse movimento, ela percebe que aquela realidade que está diante dela tem uma antipatia, um antipatos, ou seja, um afastamento daquela realidade. Se não tem movimento nenhum, é um apatos, é o que a gente chama de apático. E eu tentar entrar no movimento da criança e ela entrar no meu movimento, a gente chama isso de, de tentar ser o quê? Empático. Então, na nossa linguagem existe toda a estrutura do mundo emocional. Hoje, o que, que acontece muito? E isso é tiro e queda. A gente conversou isso durante várias etapas da nossa vida. Falei, olha, se a criança fez uma coisa que a gente não considera sadia para que ela amadureça, para que ela cresça, todos os nossos movimentos precisam ser antipáticos. O que, que isso significa na prática? Se seu filho fez uma gracinha na mesa... Que você, que, que você vai se sentir envergonhado se ele repetir na missa, uhum. na mesa da sua casa, não fica dando risinho para o seu filho quando ele fizer isso. Quando ele fizer isso, você faz um olhar grave e fala para ele, filho, isso tá errado. Isso vai te fazer mal. Isso vai te deixar fraco. Movimentos antipáticos, ou seja firmeza e movimento antipático para aquilo que vocês veem que vai fazer mal para o filho de vocês, que vai destruí-lo, que vai torná-lo fraco e movimento simpático para aquilo que vai fazê-los forte, para os amores duráveis, para aquilo que é virtuoso. Uhum. Esse tem que ser o balizamento que eles percebem na vida. Porque nós, nós também somos movimentados assim. Uhum. Né? Hoje mesmo eu estava falando isso com um amigo. Né? Ele falou, cara, por que, que pô, às vezes eu fico incomodado com o pessoal... É, Religioso evangélico que fica ali falando que os pecadores vão <risos> tudo para o inferno, não sei o que lá e tal, <risos> não, cara, porque nós somos atraídos sobretudo por sorriso, né? Hum. Sobretudo por sorriso, não é verdade? É por isso que pô, a gente se volta para caraca pra tentar ajudar. Aqui tem meia dúzia de seguidores aqui na live, mas bota num site de Gaiatice ou um, 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 um stand-up um comedy aí. É uhum. o, o que vai acontecer aqui? Vai ter gente para caramba é. lá, por quê? Porque nós somos balizados a assim, ser simpático para o mundo da alegria, do sorriso. Uhum. Então a gente tem que saber esse tipo de estrutura para os nossos filhos. Então a gente vê na missa a criança descontrolada e aí os pais, sem saber muito o que fazer, Sim. vão fazendo o que por elas? Movimento simpático. Simpáticos. Qualquer que seja. Ó. Vou dar exemplos aqui. Está fazendo coisa errada? Aí você dá um brinquedinho para. Tá fazendo coisa errada? Aí você dá comidinha um para ele. Tá fazendo coisa errada? Aí você fica, ai meu filhinho, vem cá mamãe e tudo mais. Ou seja, poxa, isso que eu tô você fazendo tá deve, deve ser bom. Deve ser muito bom isso que eu tô fazendo, né? Porque eu tô sendo recompensado por isso. Uhum. Então o pessoal tinha perguntado aí, ah, o que é que faz se meu filho começar a chorar? Você e isso, isso aconteceu... Isso aconteceu, eu não posso levantar para ir lá pegar, senão o pessoal vai ver que eu tô de short, que eu tô à vontade aqui.
1: O, não, se bem. o pessoal... Eu acho que eu lembro.
0: Se o pessoal... Eu tô, eu tô de calça aqui, tô todo sério, entendeu? O sapato com a meia bonitona, claro. social, tal. Então, vocês veem, se isso acontecer, pessoal, se a gente, se a gente não souber utilizar todos os nossos movimentos antipáticos para aquilo que é antipático, então você vê, na prática, isso acontecia com a gente, né? Sim. O que, que o pessoal perguntou aí? Ah, é, e se meu filho se jogar no chão na missa ou fizer alguma coisa? A primeira coisa. Então isso aqui para qualquer liderança, para qualquer empreendedorismo, para qualquer pessoa que trabalha com subordinados. Toda vez que a gente vai chamar a atenção de filho, a gente precisa retirá-lo do público para que ele mais não fique, para que ele não fique primeiro computador. de tudo envergonhado para que ele não seja humilhado ali. E para que ele perceba que você não quer humilhá-lo. Pelo Tem contrário, nada, ele está descontrolado. Você tirá-lo dali, primeiro, você já deixa numa segurança, porque ele está perdendo para aquele ambiente. Ele está descontrolado. Então, você tira ele dali e você da estabilidade que ele precisar naquele momento. Se ele estiver na fase da vida, que ele tenta controlar as coisas com a força, eu pegava a Maria Rita e controlava ela no meu colo com a força. Uhum. Se ele está na fase da vida, que ele grita pelo, pelo prazer, uhum. e nesse momento sim, a criança pergunta... A pessoa pergunta na caixinha, assim, de maneira geral, né? Uhum. Se meu filho chorar na missa...
1: Eu saio do templo?
0: É, ou então, é, eu posso dar comida pra ele? Falo, <risos> pode. Claro que você pode. Pra Maria Tereza, que tem três meses, você pode, <risos> pode dar comida. Pô. Você vai falar o que com ela? Apertar ela forte? <risos> não é força ainda a fase dela. Falar com ela sério e fazer um combinado com ela? Ai, ela não, não tá, tá na fase mais. da linguagem de combinado, que normalmente depois dos dois anos. Ela tá em qual fase? Ela tá na fase no grito para sobreviver por aquilo que ela precisa então a gente tem que dominá-la com aquilo que ela precisa aí a Maria vai lá e amamenta a criança uhum. simples assim simples. se ela tá numa outra fase normalmente ela fica no colo de quem? nessa fase da força sempre do fica do no colo do pai sempre pai, fica no colo do pai isso, Fala, cara, o meu filho tá descontrolado na missa falou ok, eu saio da missa vou pro corredor e passo a vida inteira ali no corredor a missa a, a inteira, missa inteira. <risos> Que parece que é uma vida, parece né, é uma vida, né? Eu, lembro, eu lembro até do coroinha que fala um padre falou assim, é. ah porque o céu vai ser uma grande missa né? o coroinha falou, pô ferrou, não quero ir pro céu não que eu vou ficar trabalhando full no céu não é a vida é toda verdade, não, só no espaço não, é. da missa cara, a gente fica ali no, no corredor mas da o missa. pai
1: assume essa função, acho que é, é importante ressaltar os pais e controla isso. a criança com a força, porque deixem as mães ou sozinhas, já se tiver um filho só ou com os outros filhos, né? Mas o pai é o cara que tem que dominar esse, esse mundo da força, né? Primordialmente. Então fica sempre com o Diego. Sim. Um exemplo assim prático pra gente treinar em casa, coisas que assim visitas vão vir aqui em casa. Então a gente sempre fala para as crianças imediatamente antes dos adultos chegarem. e É que são coisas que podem depois gerar frutos fora de casa. Né? Então assim, os adultos não querem ver bobeira. Os adultos estão aqui para conversar, se é o caso, né? As pessoas vêm aqui para conversar. A gente não precisa bater o pé, a gente não precisa correr. São todos os treinamentos que a gente vai dando para as crianças é, dentro de casa que vão ser verificados depois. O fato de comer bem a mesa, né, de não gritar, de ter postura correta, tudo isso, a postura vai ser exigida na missa. Né? É, o não gritar vai ser exigido na missa. Então, todos esses aspectos exercitados dentro de casa vão ser verificados depois num ambiente que primordialmente se preza pelo silêncio, pelo, pela postura correta né, que a gente tem que depois ensinar, a gente vai falar sobre isso também. Mas tudo isso, mais uma vez, quando você exercita dentro de casa, podem ter certeza que na missa vai ser muito mais fácil de, de, de viver. Uma pergunta na caixinha que a gente pode inserir aqui agora é como ensinar as crianças a fazerem silêncio. Primeiro, né, a gente pode dizer para vocês que a postura dos pais vai ser a primeira escola para a criança. Então, como eles veem você, como eles veem a sua postura do seu esposo, né, vai ser é, o espelho para eles. Em seguida, vão vir as direções, vão, vão vir os comandos dirigidos, né. Você vai explicar para a criança. Então, na igreja, né, é, eu gosto de usar de, as palavras corretas para cada coisa. Tá? Eu não gosto de falar na casa de papai do céu. Não, na igreja, na missa, né, não, su, no, não subestime a inteligência dos seus filhos. Não, falem as coisas como tem que ser ditas. Na missa, aqui nesse lugar, a gente não fala alto. Aqui a gente faz silêncio. Então assim, dizer, como o Diego comentava, né, com a firmeza que se espera e dando a gravidade da situação. Então assim, aqui a gente não grita, aqui a gente fala baixo. E tudo isso, né, você pode dizer na porta da igreja, você pode dizer no banco, bem baixinho do lado da criança. E todas essas coisas vão sendo internalizadas à medida que você vai repetindo o ato de ir à missa e repetindo os comandos que precisam ser dados. Né? Aqui, quando a gente entrar, o que a gente tem que fazer? A gente ajoelha. Tem alguém ali na frente, muito mais importante do que nós, grandioso, e esse aqui, esse lugar aqui, é a casa dele. Então, nós precisamos ter o respeito devido. Então, a gente ajoelha, ensina a genuflexão da forma correta, ou seja, o joelho direito vai atrás. Né? Ensina a se fazer a vênia diante do altar, ou ao passar pela nave central da igreja. Por quê? É um altar, né? O rei está ali. O que a gente faz diante de um rei? A gente tem uma postura, né? A gente faz uma reverência para aquele que está ali. Então, tudo isso, todos esses pormenores vão formando a criança e vai deixando de fazer com que aquele lugar seja um lugar no qual ela não sabe o que acontece. Ela não entende nada do que está acontecendo ali. Ela não sabe como ela tem que se portar. Meus pais estão indo, mas eu não faço muito parte. Ela está sempre meio alheia a tudo. Ou seja... Cada vez mais, à medida que seus filhos vão participando, né, e a gente participa desde que o filho nasce, eles têm que entender que aquele lugar não é só dos pais, é dele também. E como que ele tem que se portar naquele lugar? né? Tudo isso vai sendo ensinado, como eu falei, pela pelo exemplo de vocês, se vocês fazem corretamente, e depois com a direção, né, com tudo aquilo que vocês podem ir dizendo e explicando. Então, eu é, eu faço isso assim, até hoje. Então, eu digo, olha, agora é o salmo. Ou então agora é, vamos fazer a postura correta para receber a benção. Ou agora não precisa sentar, agora é ajoelhado. A gente vai dando os pequenos comandos para que eles vão compreendendo né, que lugar é aquele, qual a postura que eu tenho que ter, o que eu tenho que fazer agora. Né? Numa pergunta também da Caixinha, falaram se a gente tem que sempre com criança sentar para trás. A gente já fez as duas experiências. Né? A gente tanto ficava lá na frente, porque aí diante do altar as crianças têm mais acesso ao que está acontecendo e vem de fato né, o padre... Vem o um momento que é tão bonito da consagração. Vem o um ofertório e tudo mais. E também já fizemos a experiência de ficar mais pra trás, né? Nesse momento a gente tem ficado mais pra trás por causa da, da neném. Porque aí eu consigo um escape mais rápido. E a nossa intenção também ali é não chamar atenção. É não criar um, um, um momento assim de... Porque assim, as senhorinhas, elas têm... Elas veem criança, elas acham que elas têm que falar com a criança na missa.
0: O José Valentim perguntou isso ainda agora: o que tem que falar, o que, que, que faz esse pessoal. Eu acho que eu sou...
1: a, a minha expressão, ela fala muito, né? Eu sou bem expressiva nesse momento. Então, nessas horas que as senhorinhas vêm falar, eu sou assim, monossilábica, eu falo assim, o mínimo do mínimo, e eu me mantenho olhando para o altar com quem diz assim: senhora, não está na hora da gente estar tá conversando agora, no um caso. Então...
0: O pessoal percebe. O pessoal percebe <risos> Eles percebem.
1: Que fala
0: a gente faz um movimento antipático
1: pois é então tem Sorte. que às vezes educar os adultos os adultos ou seja dizer para ele o seguinte queridos não é lugar de conversar estou tentando aqui lutando o meu filho não ter esse, esse esse hábito tão errado na missa e você puxando uma conversa né achando tão bonitinha puxa a conversa vê que é uma família grande quer falar então não é né? não é a hora vocês adultos né que às vezes já se viram tentados a ferro a perguntar coisas para as crianças a comentar a virar para trás e falar não, não é a hora. No final da missa, quem sabe você cumprimenta e você elogia a criança ou não, enfim. Então, tudo isso, os adultos no entorno vão formando também as crianças que estão ali, né? Então, assim, outra pergunta que nos fizeram. Levo brinquedo ou não levo? A nossa opinião. E acho que ele, assim, bem... Não muda, ele é meio irredutível. Não leva brinquedo. Um, porque o seu filho tem que compreender que aquele lugar não é um lugar de diversão nesse aspecto. Não é um lugar de se, de se divertir. Então a gente não leva um brinquedo e eu preciso cada vez mais inseri-lo naquele ambiente. Então se eu levo o brinquedo, eu me habituo a levar o brinquedo, porque meu filho ficou quietinho com o brinquedo. Então eu vou repetir na próxima missa, na outra e na outra, e ele vai crescendo e você não deixou porque ficou confortável para você. Para você, pai, para você, mãe, porque seu filho ficou quieto. Seja um brinquedinho, seja um tablet, pelo amor de Deus, não façam isso. Seja uma comida, nada desses, dessas coisas que são, que, que retiram a criança daquele lugar, daquele ambiente. Nós indicamos, claro, a gente está indicando, né? A gente não está aqui ditando regra para ninguém, faz o que vocês quiserem. Mas assim, a nossa experiência diz isso, né? Não levem um por causa do seu filho e outro pelo filho dos outros. Você imagina, né? A mãe tá ali penando o pai para que o filho preste atenção ou para que o filho esteja ali quieto e você do lado com a sua criança com um brinquedinho andando por cima do banco ou o barulho de um biscoito sendo mascado ou o barulho do pacote do biscoito, sabe? Todas essas coisas retiram as pessoas daquele lugar e principalmente distraem, né? Quem tá no entorno. As crianças não têm, né, a depender da idade, não têm o, o autodomínio suficiente para negar um biscoito ou para negar o olhar pro brinquedo. Ela vai se distrair, você vai atrapalhá-la. Então, por cuidado, né? Pelo cuidado consigo mesmo, com o seu próprio filho e com o filho dos outros, não levem. <risos> né?
0: Alguém, alguém perguntou ali sobre celular e tablet, né? Gente... Olha só. Nem
1: em casa, vou, vou, vou,
0: Eu vou fazer uma instrução aqui. Nem é, em prática, casa. prática de movimento antipático, né? Pra vocês verem o um movimento antipático para adultos. Se você coloca o seu filho na frente de um celular ou de um tablet, uma criança pequena, um bebê, você, papai e mamãe, está destruindo a vida do seu filho, o seu filho, ele vai perder o tesão pela vida, porque aquilo é muito estímulo para ele, ele nunca vai sentir um, um estímulo decente, um assombro, diante da missa ou da vida comum, e quando seu filho for adolescente, ele vai gostar tanto da vida artificial, que a depressão que ele vai ter diante da vida comum, vai fazê-lo lutar contra o suicídio, você entendeu papai e mamãe que deixam o seu filho na frente do celular, igual eu estou aqui agora? Isso é um movimento antipático para adulto, né? Com, com a criança a gente fala assim, meu filho, se você não ficar quieto aqui, você vai ficar fraco. O papai vai ajudar você a ficar mais forte. Então, o, o pessoal agora sem, sem muito pudor, né? Na verdade, eu acho até que por causa de algumas coisas assim, que, que arrancaram essa live aqui da... Do nosso é, Instagram, né? Mil. Eu acho que até foi por isso, inclusive. É. E eu já vou até dar uma pincelada aqui, até por causa da hora pra gente daqui a pouco não acabar sem falar disso, né? Uhum. O que é castigo? Porque parece que essa palavra assusta, é né? Assusta. Tem gente aí que deve ter ficado até arrepiada Mas com essa palavra. É castigo. O que, que é castigo? Castigo é, é simplesmente... Simplesmente... Um movimento antipático por aquilo que destrói a gente e um movimento simpático por aquilo que a gente faz forte, para aquilo que nos faz forte uhum. e o nosso filho. Então, vou dar um exemplo para vocês: o meu filho fez coisa errada na mesa. Ele falou, Olha, se ele fizer coisa errada assim, se ele fizer as umas bobeiras que ele faz na mesa como adulto, ele falou, é óbvio que as pessoas não vão querer ficar perto dele, vão achá-lo um idiota, um bobão, então aqui a gente faz um movimento muito próprio desse tipo de comportamento, se ele repetir, e a gente sempre faz isso, né a gente faz o combinado, avisa a primeira vez e fala, filho, é, seja forte para você continuar na mesa com a gente, luta por isso, para você ficar forte, se ele fraquejar de novo depois do combinado, a gente tira ele da mesa, eu deixo ele em pé sozinho aqui num canto, sozinho no nosso visual uhum. né? porque isso é muito importante sozinho no nosso visual e ele fica ali Por no, no castigo porque isso é, é castigo. castigo, é, é castigo pô. é movimento antipático, é. ele fica ali no castigo e a gente nunca fica de mal com o nosso filho nada, ou fazendo birrinha com o nosso filho porque a, a nossa formação com eles não tem que ser autorreferente não é porque não o papai não gostou a mamãe não gostou o papai vai ficar feliz a mãe vai... eu não estou nem aí para o papai e para a mamãe eu não quero que meu filho tenha referência depois na adolescência se o um amiguinho gostou, se o cara gostou eu falo que é certo, é certo independente se o papai gostar ou não independente da mamãe gostar ou não filho, se você fizer isso você vai ficar fraco, você vai sofrer você não vai conseguir ajudar as pessoas a gente fala com eles assim do jeito que eu estou falando para vocês... Quando ele está fazendo coisa errada tá está fraquejando... Então eu coloco ele lá... E falo assim para ele... Filho... O papai vai deixar aqui você... E já ficou mais de uma hora... Em pé parado no mesmo lugar... sete anos... Sete anos... Já ficou parado mais de uma hora... Quando fez coisa grave... Quando respondeu mal a Maria... Ficou parado no mesmo lugar mais de uma hora lá... E durante os momentos de luta dele... Eu chegava lá, me ajoelhava na frente dele, é, olhava para ele e falava assim... Filho, o papai tá aqui contigo e a gente vai lutar junto até o fim para você ficar mais forte. A gente vai enfrentar tudo juntos nessa vida. Maria sabe que eu falo essas coisas com ele. A gente
1: usa bem essa expressão de dizer... A gente, a gente não vai desistir de vocês. Porque muitas vezes, diante de, é, de um descontrole deles, de uma birra ou de um mau comportamento... né? É, a gente diz, com essas palavras mesmo, a gente não vai desistir de vocês a gente vai continuar lutando, vamos continuar junto, fica forte, seja forte o Diego falava dessa coisa do celular né que tira a criança do mundo real e, e a transporta para o mundo virtual, que é muitíssimo mas é super estimulado né é muito importante que a gente saiba disso e vocês vão perceber, é só notar que a missa tem um tempo dela tem uma calma tem um, um, um caminhar que é muito diferente de uma tela de celular, de uma tela de tablet. Né? E se você, como o Diego deu o exemplo, né? superestimula, superestimula o seu filho, ele vai achar o mundo real, as coisas que ele, que ele vive, as experiências com, com a, que ele passa com as pessoas, muito chatas. Ele não vai ter força nenhuma para viver aqueles momentos e vai rejeitá-los e não vai querer estar ali de forma nenhuma. Por isso, né, a gravidade de ter o um celular diante da criança, isso em qualquer situação, até. Né? A gente está dando o exemplo aqui da missa, porque é um exemplo muito bom, porque a missa é ainda, é, tem um tempo ainda mais calmo do que a vida real. Né? Tem um tempo ainda mais tranquilo. E se você superestimula o seu filho em casa, você pode ter certeza, ele não vai tolerar estar naquele lugar. Tem adulto que não tolera. Tem adulto que não tolera estar aí. Então, você imagina uma criança que ainda está em formação. Então, a gente precisa ajudá-los nisso e tirar esses super estímulo né? Então, nos perguntam como que a gente faz, como que os nossos filhos... Então, assim, a primeira coisa, nossos filhos não são super estimulados. Então, tudo que aparece diante deles de novo, para eles, é grandioso, é muito legal, é... caramba, eu quero conhecer, eu quero saber mais, né?
0: E aí, o que que acontece quando eu tô em casa aqui de manhã, porque normalmente eu vou à missa diária durante Sete. o intervalo do meu trabalho. Ah, bem é, mas quando eu tô em casa na parte da manhã, tipo sábado, outro dia da semana... O que, que acontece quando eu saio sete horas para ir para a missa e eles estão aqui na sala brincando, porque não tem televisão para eles verem, não tem tablet, não tem celular, não tem nada, eles estão aqui olhando, né? O José Pedro acorda e fica lendo, as crianças estão brincando. Quando eles veem que eu vou sair para a missa, o que, que eles querem fazer? Querem ir para a missa. Por quê? Porque é legal andar na rua, ver as pessoas, chegar lá na igreja, ouvir o padre. A vida comum é legal, é legal
1: e outras coisas que eu percebo que muito nos ajudam e aí vem uma experiência bem bem própria nossa é formar o imaginário deles voltado para tudo isso e como que a gente faz isso então assim, na nossa rotina do dia né eles acordam e, e eles brincam um pouco aqui em seguida eu ponho o café e nesse momento do café da manhã primeiro a gente já faz a oração do dia a gente já coloca o nosso dia nas mãos de Deus e o oferece então tem a oração, eles fazem a oração do dia em seguida a oração do alimento então vocês percebam que o dia já vai começando nessa dinâmica também de união, de união com Deus. né? Ou seja, eu estou formando o meu filho para ter intimidade com quem ele vai encontrar, com quem ele pode encontrar a todo momento no dia a dia dele e na missa aos domingos. né? Se a sua criança vai só aos domingos, se vai todo dia, melhor ainda. Em seguida, a gente faz a liturgia do dia, ou seja, eles ouvem todos os dias a primeira leitura, o salmo e o evangelho. Nas solenidades, ouvem a primeira leitura, a segunda leitura, o Evangelho. Ou seja, eles estão sempre ligados com o vocabulário do, da missa. Eles conhecem os nomes das coisas. Eles sabem os nomes dos santos. Tem um livro que a gente trouxe aqui para mostrar que é um livro assim sensacional que se chama O Tesouro da Tradição. Posso mostrar agora? Pode, pode. O Tesouro da Tradição, que justamente fala da missa, o passo a passo da missa. E mais do que isso, o que torna as crianças, é né? uma coisa encantadora, é, fala dos paramentos do padre, fala dos objetos utilizados, dos tempos litúrgicos, ou seja, eles sabem que a cor quando muda, né do paramento do padre, ou da toalha da, do altar, ou do ambão, é porque o tempo da igreja mudou também, então tudo isso vai formando o imaginário deles, das crianças, né? para esse aspecto da missa, para esse aspecto da religião, porque eu até respondi já sobre isso, a gente não pode ter duas vidas. Eu, a nossa família é uma quando vai à missa aos domingos, e ao longo da semana é outra, esquece de tudo, esquece de Deus, para que pensar nisso, nem sei como fazer, nem sei como me relacionar. Uma outra coisa né, que a gente faz, ler a vida dos santos para eles. Porque são pessoas, de fato, que viveram nesse mundo, né? souberam viver as nossas dores, as nossas alegrias, e viveram de forma heróica. Então, eles podem ser inspiração para os nossos filhos. Então, a gente assinou esse, essa coleção, chama Legenda Áurea, que todo mês, não é propaganda não, gente, é só porque é uma ferramenta que, de fato, ajuda.
0: Pô, mas se, é, tiver, alguém, é... se tiver alguém da Legenda Áurea se aí, pô, manda legenda... de graça aí, pelo amor de Deus, também, né?
1: Todo mês <risos> chega um livro que conta a história de santos, ou seja, de pessoas que podem ser inspiração. Mais uma ferramenta que vai aproximar as crianças do, do aspecto vivido na missa, né? e outras coisas, por exemplo, que a gente faz, né, que a gente pode contar para o pessoal, é quando uma dor aparece, né, quando ou machuca, ou o trombe cai no chão, ou um brinquedo quebra, é uma dor. O que a gente faz com essa dor? A gente ensina para nossas crianças que ela não precisa ser vivida em vão, que ela tem um sentido e ele pode ser oferecido a Deus, né? Então a gente conta, vira, né, para esse
0: Vem aqui pra, pra pra esse, essa cruz aqui. Pra esse, ou
1: para o crucifixo que tiver diante de nós, se a gente está fora de casa, e oferece. Então a gente coloca a mão deles assim sobre a nossa e diz, né, é, toma Jesus, essa dor né, que me machucou, que me feriu, para levar as pessoas para o paraíso, ou seja, essa dor tem um sentido e Deus espera que a gente faça alguma coisa com elas, né? E
0: Bom. aí, a gente fazendo isso no dia a dia, sobre a tristeza deles, sobre a decepção deles de não poder ter alguma coisa, sobre é, os machucados deles, lá na missa, na hora do ofertório... A gente coloca a mão e oferece a todas as coisas família. lá. A gente oferece a nossa família lá juntos. É um momento que eles gostam. Isso. Outra coisa que a gente faz na hora da comunhão, quando a gente recebe a Eucaristia e ajoelha, é, e isso é muito importante, né? Porque nós somos esses pequenos deuses dos nossos filhos, né? Quando eles veem a gente ajoelhado e curvado, eles percebem, caramba, tem alguém maior do que o meu pai... Diante do qual ele se ajoelha, né? Então é óbvio que eles vão ter uma devoção por esse alguém que os pais têm. Devoção. A primeira vez que eu tentei rezar na minha vida sozinho, na minha infância, foi fazendo exatamente o que o meu pai fazia. Sentando ah, no é. mesmo lugar dele, abrindo, <risos> abrindo a mesma a Bíblia. Bíblia e fazendo as mesmas coisas. Lendo mesmo o mesmo Salmo, né? Eu falei, caramba, o meu pai faz essa coisa diante de alguém eu tenho que fazer igual. Ele é assim? Aí na hora da Eucaristia, quando a gente ajoelha... Na hora da e,
1: comunhão.
0: Na hora da comunhão. A gente chama as crianças para próximo de nós e fala para elas falarem alguma coisa bonita. Para Jesus, né? Para o Cristo que está ali com a gente. E eles falam, Jesus, eu te amo. Jesus, protege a nossa família. Eu tô aqui. Jesus, que bom que eu estou aqui. <risos> eles falam alguma coisa. Ou seja, eles começam a gostar de pequenas coisas na missa. E sabem o que está acontecendo. Mas o meu filho, pô, será que ele vai conseguir prestar atenção na missa inteira? Caramba. Vou contar um segredo para vocês. Eu até hoje não consigo prestar atenção <risos> na missa inteira.
1: Passa um pensamento que leva a gente não sei para onde e volta. Cá. É, é, é. Então, assim, a nossa, o nosso dia a dia é permeado de, todos, de toda essa relação com Deus, né? Ao final do dia, a gente... Fa... Então, todas as refeições a gente faz uma oração, né? A gente oferece a Deus o alimento. Ao final do dia a gente faz uma oração, que até minha mãe brincou que numa noite que ela precisou ficar aqui com eles, ela disse assim... É... Botei as crianças na cama, a gente bebeu água, botamos na cama, fizemos aquela oração gigante que essas crianças fazem. Nem é tão grande, né? Porque assim, ela tem várias partes, né? Então a gente agradece pelo dia, a gente pede desculpa por algo errado que a gente fez, então a gente vai ensinando as crianças a fazerem um exame de consciência, né? Eu peço para que eles pensem, eu não me intrometo, eu não digo nada, né? É, só pra pequenininha, né, que eu, a, gente tô, a gente tá ensinando agora, ela tem um ano e dez meses, eu vou dizendo, né, vou formando a frase pra ela lembrando de alguma coisa que ela foi mal foi mal, mas assim, pra tornar para ela também, é, fazer ela fazer parte né, daquele momento também, né? Então a gente pede desculpa por algo errado, depois a gente agradece por algo de bom, pede por alguém, né? Então, assim, tudo isso vai formando a criança, vai formando para a criança essa relação com Deus, que é né, a pessoa principal com, com a qual a gente se encontra na missa, né? E na própria missa também, né? Quando eles são muito pequenos, eu me, me, me utilizo muito do próprio... A própria arquitetura da igreja para pontuar alguma coisa, para mostrar, para distrair a criança, né? E, e fazê-la compreender onde ela está, né? Na hora que o padre ergue Jesus, a gente fala: Olha lá, olha para Jesus, olha para ele, Jesus está ali. Então, aquele pão não é só um pão, a gente vai explicando, sabe? Tornando aquele momento também mais é, participativo para a criança, né? um ano e nove meses não fica
0: quieto de um ano fora, e nove não. meses é colo do pai colo do com, pai com colo do ali pai. força sem soltar e chão se precisar igreja, sair colo pra acalmar, pai. sai ela fica ali do lado de fora acalmou,
1: volta ouvindo as até coisas. porque gente, a gente, pra gente é muito claro isso também a gente não tem o direito de incomodar as pessoas que estão ali né? a gente não pode querer que o nosso filho se esperneando e gritando permaneça no ambiente, porque não é não é pra ser, como o Diego falou no começo a gente expõe a criança, nos expõe e, né, e incomoda, então assim, começou a gritar sai, acalmou, tenta voltar fica, e, fica, e se precisar ficar nesse vai e volta fica nesse vai e volta é, a Até gente sabe que no fundo, no fundo
0: sabe errado o pessoal sente vergonha disso o pessoal é. sabe que isso aí não é pra ser assim o pessoal sente vergonha disso é, mas se
1: sente vergonha, tome consciência disso, melhore em casa pra que lá na igreja fique tudo bem
0: é. né? deixa eu responder uma aqui que passou Fala. lá em cima e, e eu tô aqui tipo Tipo burrão, tá ligado? Repetindo ah. a parada pra não esquecer. Ah, tá. Na minha cabeça. Esqueceu. Castigo físico.
1: <risos> e aí?
0: Não precisa de castigo físico, meu jovem. Castigo físico. É coisa de paz sem imaginação e sem Ligue paciência. É. Sem paciência. <risos> o cara... O que é castigo físico? O que eu vou dar uma tapa no meu filho? O que é que vai? E pra que é isso... Olha só, o pessoal, a, essa é a grande diferença, na verdade, de castigo para punição, né? É, cara, tu vai bater no teu filho, tu tá punindo o teu filho. É, e pra extravasando tá o
1: descontentamento seu.
0: Pra que tu tá cumprindo pena? Tu tá ensinando ele o quê? Dando tapa nele, a é ficar com medo de tu? Ou seja, e, e é fácil para ele tomar uma pancadinha? É fácil, pô. É fácil. difícil é ficar em paz. O não, difícil mas... é, é pensar assim, caraca... Será que eu vou ficar uma hora em pé? Falou, é. Isso vai deixar seu filho forte. Isso vai. Ah, uma vez a senhora perguntou pra mim, como é que seu filho aguenta ficar e a missa ah, toda sim. paradinho tal? Aí era a missa de dia da semana, que era 30 minutos, né? Oi, eu olhei pra tira... ela e falei assim, oh, minha senhora, 30 minutos em pé, esse jovem aí já ficou umas duas horas em pé parado. Isso aí pra ele é galho fraco, ah, pô. Tá... Então, ou seja, ele ficou forte. E sem eu fazer... Um movimento antipático a mim Porque a Maria sabe Que eles saem do castigo Aí eles vêm falar com a gente Dão um Abraça. beijo, abraçam a gente e falam assim Papai, eu vou melhorar e vou ficar mais forte para ajudar a nossa família, para ajudar as pessoas Vocês entendem? Eles Vocês entendem que eles sabem, eles percebem que a gente tá deixando eles fortes E que quando eles veem as crianças descontroladas na missa eles E eles olham pra ruim. gente aí eu, aí eu falo assim para eles Tá vendo, filho? Isso aí é fraqueza, tá errado é por isso que o papai está ajudando vocês a ficarem forte. É, é Castigo físico, eu falei isso no início da live. É a cultura do país. Castigo físico foi o erro para um lado, né? o excesso de firmeza. Na verdade, o castigo é mais impaciência e falta de imaginação mesmo. O excesso de firmeza são aqueles pais que nunca, na verdade... É, demonstrar um afeto pelos seus filhos ou os acariciavam ou, ou dava beijo, falava que o amava na verdade é, é isso que acontecia muito hoje em dia é o contrário né os pais ficam nessa bobeira Viram o tempo bobões, todo bobões gente, e na verdade não conseguem falar grave com o filho e, e aconselhá-lo seriamente vida. porque o pai vive numa desestabilidade emocional gigante e ele tem medo de ser rejeitado pelo filho porque ele é carentão o pai carentão é o, é o pai ausentão, é que o pai quer que quer compensar a, a presença dele com um monte de palavra bobona, e no, no fundo, no fundo é isso. Então é carinho e firmeza. Firmeza quando precisa de firmeza, e carinho quando é para dar carinho. Os dois se complementam. O,
1: assim, né? o, a sua a sua postura de base não pode ser sempre, né? falo agora principalmente para as mães, né? uma postura de sempre gritar, de sempre estar tá, é, impaciente, de sempre estar tá nessa postura de chamada de atenção, porque senão a sua criança ela não percebe, quando de fato tiver uma gravidade na ação dela, que ela foi mal. Se você sempre grita, se você está sempre de cara feia, se você está sempre emburrada, sempre pega a criança de mau jeito, esse virou o habitual dela. E quando você de fato precisar ser alguém que chama a atenção, que mostra para ela que ela foi mal, ela não vai compreender. Porque aquele já era o seu, a sua forma de agir. Então, assim, a forma de agir dos pais tem que ser carinhosa, gentil, educada, falar com a criança, com, com quem se como que se fala com um adulto mesmo. Ou seja, pedir por favor, pedir desculpa, o com licença, todos esses, esse, esses hábitos né, que a gente tem com os adultos, tenhamos também com as crianças. E aí, no momento em que uma gravidade aparecer, que um ato grave aparecer, você pode agir né, como se espera. E aí a criança vai perceber, opa aí sim, tem algo errado, eu fui mal em alguma coisa,
0: né? Uso a força, Marcos e aumento o tempo então elas sabem que se elas saírem eu falo o tempo que elas vão ficar lá, quando elas estão lá aí, se elas fraquejarem, saírem de lá desistirem, eu aumento o tempo e a gente só então, começa acredita. a contar o
1: tempo
0: elas não saem não
1: quando não saem, não. param de chorar, então por exemplo começou a fazer uma fez uma coisa errada e a gente vai colocá-las lá em pé ou sentada dependendo da idade e ela está chorando a gente fala filho olha só eu só vou começar a contar o tempo da sua permanência aí quando você parar de chorar então o tempo só começa no momento que a criança parou de chorar a de... gente olha só então assim esse exemplo do, do uma hora foi o exemplo mais extremo né em geral são dois minutos cinco minutos né é para mostrar para a criança o que que quando a gente age assim, nós ficaremos longe das pessoas, as pessoas não nos quererão por perto, nós ficaremos fracos, seremos pessoas é, malquistas mesmo, né? Isso na sociedade, nós não estamos formando nossos filhos para nós, primeiro é para o mundo também, né? Então a gente tem que pensar isso também, que lá fora, a gente fala isso pra eles, aqui a gente, nós amamos vocês, cuidamos, vamos dar infinitas chances para vocês, só que lá fora não vai ser assim. Então se você não for forte aqui, meu filho, lá fora o mundo vai te molir. Então também nesse aspecto a gente age, né? Isso é importante também. Diagnóstico da situação atual de grande ah, sim.
0: É, o pessoal. É impressionante como o pessoal fica refém das crianças, sendo que as crianças precisam muito da gente, né? Eu Se falo, você não o for o pessoal, no, o pessoal perguntou no direct assim, cara, como é que é, vocês fazem? Os nossos filhos, eles não falam com a gente, eu chego em casa, eles estão no quarto, não sei o que lá. Falei, cara, é, é só ser um costume da família. Você vê, aqui quando eu chego em casa, ou a Maria chega em casa, aqui na nossa casa, é, é uma regra que todo mundo tá dentro de casa para o que está fazendo e vai para a porta da pra sala para receber a pessoa que está chegando. Porque as pessoas são mais importantes do que porque todas as outras pessoas. coisas. Então, a gente chega, se acaricia, se beija, fala que ama. Aquela coisa toda de carinho, de presença. Então, elas aprendem isso. E são extremamente carinhosas. As crianças precisam que a gente ensine essas coisas. Você vê, voltando ao vídeo que a gente está falando, né? Da, do, o, a intenção no vídeo é criar uma estabilidade emocional na criança, de movimentação. Ou seja, a criança de dois anos e pouco está falando assim para a mãe. Eu te odeio, eu quero sair daqui, eu não gosto dessa casa. é fala: olha, o que, que a criança está tentando fazer? Um movimento antipático. Só que ela está aprendendo a linguagem. Uhum. Ela não sabe dominar a linguagem. Então, a gente já ouviu isso de um filho nosso fala assim, eu não quero brincar contigo nunca, nunca mais, mais.
1: <risos> o outro irmão, aí você né?
0: chega assim e fala, filho, vem cá, vem cá, <risos> olha só, nunca mais você quer ver o seu irmão? Ele não, papai, é que eu estou brincando aqui, ele está desmontando, então olha só, na linguagem, como é que a gente faz para a gente pedir a pessoa para se afastar? A gente fala assim, com licença, com licença, aí chama o irmão, aí fala, fala para ele, com licença. Aí ele sai. Viu, meu filho? Um com licença basta.
1: Aí, Maria, isso é todas as vezes? Todas as vezes. Mas você não descansa não...
0: não. Todas as vezes. Hoje o meu filho levantou da mesa e saiu e veio em direção ao livro. Aí eu falei, filho, vem Foca. cá com o papai. Vai, senta de novo na cadeira aí.
1: Pede aí subisse. ele
0: já sabe o que, que é. Ele já se deu conta. Aí ele olha pro papai, olha para as pessoas que estão na mesa. Com licença. Aí levanta da mesa, pega o prato dele, leva pra pia. A criança, ela precisa da gente para isso. Ela pede isso para a gente. Domino, domino, você que tem tudo que eu desejo ter muito mais, me ajuda a ter isso. Elas precisam disso da gente. Pelo amor de Deus, <risos> façam isso pelas crianças, para que elas cheguem na missa e elas se aleguem na missa. Elas Sejam gostem feliz, da missa, elas é saibam oferecer os pequenos sacrifícios dela na missa. Como um adulto deve fazer. E elas vão aprendendo desde criança. Hum. E aquilo para elas vai ser uma inclinação natural. Elas fazerem isso. Elas vão amar fazer isso. Elas vão ter um personagem forte para cumprir. <risos> elas vão ter um crítico que sabe exatamente o que está acontecendo na missa. Quais são as verdades daquele lugar. E ela vai fazer um roteiro de estar tá ali. De fazer aquele amor durar mais. É assim que acontece. Para a gente é assim. É assim.
1: Uma pergunta que. Te chegaram? amo demais. <risos> Uma pergunta que fizeram. E se minha criança vai em direção ao altar e o padre fala, pode deixar. Quem é o pai, quem é a mãe? Pode deixar nada, gente. Tem padres que agem nesse momento, né? Ao nosso ver, né, ao nosso olhar, de forma equivocada. Todo mundo sabe que a criança não pode subir no altar, gente. Então você vai tirá-la de lá, independente do que o padre disser. Dá um sorriso pro padre. Não, padre, obrigada. E se afasta, né? Respondendo quem perguntou. Né? É, uma outra pergunta aqui. ó. Meu filho disse que não aguentava mais essa casa. Como o Diego disse, as crianças não dominam totalmente a linguagem. E vão dizer muitas vezes coisas que elas não sabem o que estão dizendo. E você tem que ignorar. Você não pode se abalar por aquilo que o seu filho diz. Ou, se, ou, ou, ou ficar mesmo constrangida por aquilo que o seu filho fala. né? Você diz, filho, tudo bem. Não tem problema. Mas você vai fazer isso, isso e isso. Se foi uma ordem que você deu, né?
0: Então, quantos anos tem um menino que fala isso aqui, ó? Não aguento mais é, essa dependendo casa. dependendo da idade, a coisa fica um que, pouco já, já mais. Já pega ele pelo braço, olha <risos> pra ele assim, ó. Não repita isso novamente dentro da nossa casa. Bonito. Aí combina alguma coisa com ele. Tipo, dependendo dos anos que ele tiver. Veja... Punição nove é para fazer. Anos, aí, ó, aí, aí nove aí. anos, nove anos. Punição é só para fazer sofrer, bater. Não precisa de nada disso. Nove anos, nove Arregado anos. No Você pega assim, ó, nove anos. Já, o menino já pode até saber um inglêsinho, um francês, né? Um espanholzinho. Nove anos. Coloca ele para copiar 200 vezesinha numa folha de papel, né? Numa folha de papel, é. Eu vou ajudar a nossa casa. 200 vezeszinha para ele fazer. Aí ele vai aprender inglês, francês, vai ficar forte. E tu criou um movimento antipático. Porque, ó, lembra quando okay. o José Pedro jogou o carrinho? A gente tinha combinado. Filho, se jogar o carrinho, pela, o janela, carrinho pela janela... Só, só pela tinha o José janela. Pedro, uhum. nosso primeiro filho.
1: Se você jogar o carrinho pela janela, você vai ficar um dia inteiro sem brinquedo quando a gente diz isso, isso tem a ver com autoridade com obediência, que a gente falou lá no começo eu preciso ser fiel ao que eu digo eu preciso ter palavra, quantos pais hoje em dia não têm palavra, ou seja, dizem o que vão fazer e não fazem ou seja, fazem vista ferrou, grossa
0: ferrou tudo.
1: ferrou tudo se você não tem palavra, seu filho vai né, abusar do que...
0: ou então o pai fala uma coisa e a mãe fala outra ferrou uhum. tudo, ou seja, porque a é o pai que é chato e a mãe que é legal, ou, ou seja a educação ficou auto autorreferente Ficou em relação às pessoas e não à verdade da vida. Pois
1: é. E o nós da casa está rompido, né? Não existe uma voz única. É. Mas o exemplo que ele falou foi o seguinte. Se você jogar pela janela, filho, e você vai ficar um, um dia inteiro sem brinquedo. O que, que ele fez? Jogou. O que aconteceu? Todos os brinquedos foram recolhidos colocados no alto e ele teve que inventar uma outra coisa para fazer naquele dia, o porque dia de inteiro, fato, nada. nós cumprimos com aquilo que a gente é. tinha dito, foi mais difícil pra gente? Foi muito mais difícil, porque ele não tinha com o que se entreter, ele teve que se, se virar, a gente teve que entrar mais e tudo bem, mas nós cumprimos com E aí, durante
0: o dia durante o dia com ele, é ficar lembrando, filho, o papai tá aqui, vai te ajudar a ficar forte, a gente tá junto, o papai vai lutar contigo, não é ficar emburrado com ele, nem nada, nada disso, não é sobre você não é sobre as suas emoções. É sobre a força dele. Sobre Tornado como forte. ele vai enfrentar o mundo. E aí ele sabe. Ele começa a fazer as coisas contigo. Confiar em você. Aí um tempo depois nasceu a Maria Rita. Aí a Maria Rita um dia. É um era no touro. apartamento é. antigo. A segunda <risos> filha. Quando ela chegou perto da varanda com o um carrinho.
1: O José, o José, José Pedro,
0: Pedro falou assim. Não faz isso. Não faz isso. Que você vai sofrer muito. Porque você vai ficar um dia inteiro sem brinquedo. Aí pronto. Nunca mais tivemos problema com isso e não foi porque o papai não gosta ou porque a mamãe não gosta a é Pedro feio. Falou pra ela, gente, não tem
1: nada a ver com ser é feio. feio cara, mano, quando falou isso, eu falo ah, não tem nada a ver com isso a gente fica só se olhando quando a gente vê situações assim mas, né,
0: faz é, parte aí, que vontade, a gente não, nunca bateu em criança <risos> não bate em criança, né Pô, mas em pai podia ter uma surra podia papai, ter não uma... Podia?
1: de pai pra pai, né de pai pra pai podia ter os filhos mais velhos educam os mais novos, é verdade.
0: Aí ah, já tem uma hora e dez, né? Gente, tem mais coisa falando importante aí, né? Olha, A gente fala pra caraca, né?
1: É, acho que sim. esses exemplos que a gente dá, né, de como que os livros nos ajudam, é muito interessante, porque os nossos filhos gostam muito de livros e gostam muito quando nós contamos histórias também, né? então Então, é, se utilizar disso também é, é muito interessante. Deixa eu ver se tem pergunta aí.
0: É, Essa aqui é do Não Aguento Mais. Fizeram algo fora do combinado na missa.
1: Ué, se você fez um combinado de que ela ia sofrer alguma pena por não ir bem na missa, faça... A, a,
0: vai acontecer alguma coisa quando chegar em casa. É. Pô, se estão fazendo perder coisa errada brinque, na missa, estão fracos. Perderam algum fraco.
1: brinquedo, per, perder alguma situação. É, é. Mas tem que
0: combinar. Tem que, combinar. É,
1: é que é, combinar. Tem que combinar.
0: Tem que combinar. A gente, quarta-feira, as quartas-feiras, a gente pede o nosso podrão, né? Podrão... O que? O sandezinho do McDonald's no último. É, foi ontem. A gente, e a gente combina essas coisas. A gente conversa sobre as crianças, sobre o nosso casamento. Aí vê, cara, o que tem pra ajeitar? Como é, que a gente, como é que tá o José Pedro? Tem alguma coisa que a gente precisa ajudá-lo pra ficar mais forte? falou, pô, tem alguma coisa na missa pra ajudar? Pois é. Se ele for mal nisso, o que a gente vai fazer? Qual foi, vai ser a consequência dos atos dele? A gente combina com ele. Às vezes escreve e deixa pregado na parede. Na parede falou filho se você esquecer de escovar o dente vai sofrer isso o quê fica se... se esquecer de escovar o dente no almoço ah, ficava sim. sem a refeição no jantar Você acha que ele não luta por isso?
1: Nunca, nunca ficou sem. Assim. É. Ó, quando meu filho pede algo e eu não deixo, ele fala que vai pedir pro pai. É porque a autoridade Pronto, de vocês Tá
0: ferrado, pô. Tá ferrado pra tá caralho. Nem nada, Ou nem seja, é a referência dele já são as pessoas, entende? Quando não tiver mãe, não tiver pai, ele vai falar cara, não tenho nenhum dos dois, agora não, tá e comigo. Ele... E vocês, tá perrado, enquanto o
1: casal, Isabel, precisam se ordenar. Mas assim, com foco em quem? Com foco na criança. Com foco no bem que é vocês podem ele. gerar pra ele. É sobre ele, sabe? não é
0: papai ou mamãe. Se ele achar que é sobre isso, quando ele estiver fora de vocês, ele vai manipular a situação. É. Não
1: por mal, não porque ele vira uma criança má, mas porque ele compreende como que é a dinâmica da casa. Bom, se eu não deixo, meu pai deixa primeiro ele vai criar esse conflito né, entre vocês, ou seja, ele vai tender a pedir mais pro pai do que para você vai ignorar você, vai passar a te enfrentar mais o seu esposo, eu espero que ele esteja assistindo se não, você o ajuda precisa compreender isso, que vocês têm que ser uma voz só, aqui na nossa casa quando eles tentam né, manipular isso, ou seja, pedir uma coisa pro Diego ou depois que pedir para mim a gente já fala, olha, você não precisa pedir de novo porque o papai já falou que não, então é não a já falou que não, então é não. Se nós discordarmos de alguma coisa no ato, a gente não se interrompe. A gente não é, é, tira a autoridade de quem está agindo. Depois, se nós vimos que aquela situação foi mal, mal orientada, né, a gente conversa e diz, olha, naquela hora você podia ter feito assim, assim, sabe? O que, é que você acha de uma próxima vez? fazer dessa outra forma, porque para criança precisa haver estabilidade e essa estabilidade da segurança, essa previsibilidade do que vai acontecer, se vocês cada hora agem de um jeito, porque papai é um, mamãe é outra, ou seja, não são uma voz só, vocês criam um caos em casa, e aí a desobediência vai reinar.
0: E isso aí também é fácil, é só o pessoal se acostumar a fazer o que a gente ficava tentando fazer desde o começo, né, uhum. veio falar com o pai... Aí eu falo você já falou com a mamãe sobre isso? Aí eu falo com a mamãe, já falou com o papai sobre isso? Normalmente como é que funciona aqui? A Maria é o sol da casa, né? Eu trabalho fora de casa, caramba, quando eu chego em casa e as coisas tem que manobrar e as crianças vem falar comigo, eu Ele pergunto, eu pergunto o seguinte, eu falo: "Cara, tem um sol nessa casa, que é a minha esposa". Eu falo: "Cara, eu tenho que fazê-los orbitar em volta do sol, pô, porque eu daqui a pouco tô lá fora". E da mesma forma, o que, é que normalmente a gente faz? Quando a gente está fora de casa, na rua, eles orbitam é, em volta, em do, volta pai, do pai. Porque os pais têm mais essa vocação para proteger do lado de fora. Lado de fora, né? de fora. A mulher fa faz a vida acontecer dentro de casa e o homem morre fora de casa para que o mal não chegue do lado de dentro. Né? A gente não precisa nem conversar sobre isso. A gente faz isso naturalmente. naturalmente. Né? Então, fora de casa, é, a, a Maria... Fica tem, tem... É, é, não mas no geral acontece mais isso né é. e eu fico ali você vê? De segurança, de a autoridade. gente estava a gente tava na casa de alguém recentemente né uhum. aqui era um andar alto tava tinha um negocinho de grade o caramba e a Maria chega ali aí lembra do sapatinho não sei que lá a fraldinha do caramba o que que eu fui que que fazer naturalmente lembra? já Botei a mão na grade lá que, que, que era o cercadinho do apartamento Pra ver se e, era firme E testei né? todos os negocinhos da grade Pra ver se algum treco daquele estava solto Você entende? Então a, a gente vai fazendo é, Essa coisa E fora de casa Pediram as coisas pra marear Normalmente eu combino com eles Quando a gente sai, né? Uhum. Tipo o pessoal pergunta assim, cara, como é que consegue andar no, no shopping, shopping criança, em todas as crianças? Criança. A gente conversa antes de ir pro shopping. Fala assim, Vocês filho,
1: ignoram a, a capacidade inteligente dos filhos de vocês, é. gente, de compreensão.
0: Mas filho, a gente vai no shopping. A gente vai na missa. Olha, a gente não vai entrar em nenhuma loja de brinquedo hoje. A gente vai lá na loja tal para a mamãe fazer tal coisa. A gente vai lá na loja tal para a mamãe comprar tal coisa. Na loja tal que a mamãe vai comprar tal coisa. Na loja tal que a mamãe vai comprar tal, vai comprar tal coisa, entendeu? É e isso. as crianças sabem, tá combinado, pô. Elas já sabem pelo que lutar.
1: E se a criança titubeia eu pergunto, qual foi o combinado? Relembra ela, porque ela é capaz de lembrar. Criança com 18 meses, como treinamos ela ficar quieta na missa? Ainda é contenção.
0: 18 meses é na tua carcaça, ali, Na Herdeira. carcaça, Segura seu nessa é. carcaça Segura aí, ó. Segura aí,
1: camarada. E fica ali, ó. Voz firme, olho é. firme. Se precisar sair, saia, mas nada de deixar correndo, deixar brincando, achar que é bonitinho.
0: É, se, se ficar ainda chorando, no Sai. começo, no começo, vai testar, pô. Vai, ele vai testar a força contigo. Você. É, pô. Aí depois de um tempo, percebe que... Você é mais forte. Que você é mais forte, que não vai desistir, <risos> aí ela se entrega. Fala, cara eu vou ficar no colo desse barbudo mesmo, que o maluco não desiste. Tá a pronto.
1: voz que dá um celular. Vocês precisam falar. Olha só, se é a mãe dele... Agindo eu mal, falo. ele fala. Se é minha mãe agindo mal, eu falo. Com todo carinho, com todo jeito. Mas deixando claro que... Pra vocês, a forma de agir é essa. O filho é de vocês. Vocês entendem como é o melhor, né? E já então, aconteceu, né? Já aconteceu. Dos dois lados.
0: De a gente chegar lá e falar... É, pô, pai, olha só. A gente combinou isso com as crianças. A gente precisa da ajuda de vocês. Senão eles não vão entender nada. O que está que acontecendo e tal. Eles hum. entendem.
1: Nossos eles filhos entendem. não pedem celular. Eles não pedem celular... Celular,
0: celular nenche, pessoal,
1: nenche.
0: nem a gente usa celular aqui em casa com a gente. É proibido na mesa da nossa casa usar celular, pô. É proibido, Conseguir pô. Não... Entende? Não nem é, é, agora aí, sabe vocês quando não
1: tem nem essa possibilidade. Não vocês
0: querem ficar com o celular sorrindo na frente do celular,
1: na presença de deles, vocês. É que
0: vocês são os semi-deuses na frente do filho de vocês, eles estão olhando pra vocês pra vencer a vida eles só olham vocês sorrindo na frente do celular é óbvio que eles vão ficar fanáticos por celular, pô. isso é uma fonte de alegria pro meu Deus, que é meu pai vocês tem que sentar na mesa junto com eles Conversar, contar o dia de vocês, contar. falar como é que foi o dia deles proibindo o no celular tão, assim, é. nos
1: surpreendem é muito interessante hoje eu contei pro Diego, né que a gente tava aqui numa... eles estavam brincando, estava tava dando mamá e aí eles estavam brincando de fazer mapas. Os mapas. O José, quando ele casqueta com uma coisa, ele fica dias e dias. Né? Ele tá na fase de fazer mapa. Ele pega um livro que tem mapa, ele reproduz o mapa e fica lendo sobre aquela história. No dado momento, ele e a Maria Rita estavam fazendo um mapa sobre o... A Índia acabou de fugir. Índia, sobre a Índia. E tinha no mapa da Índia o rio deles, né? Que é o rio... Ganges. Enfim, vou falar errado, não sei. Mas o que eu Isso quero dizer é, é o seguinte... É que ele veio me falar, eu tava aqui sentada diante dele, ele só virou pra mim e falou, mamãe, você sabia que esse rio é como se fosse um deus pra eles? Pros, pros indianos, não sei o que. Eu falei, é mesmo, filho. E eu fiz o seguinte comentário, poxa, que coisa, né? Eles preferem cultuar a uma criatura, né? Algo criado por Deus do que o próprio Deus. E continuando dando mamar. Passou um segundo e depois ele falou assim, ainda bem que existem os missionários, né, mamãe? Eu só a gente nessa hora a gente ri internamente e né? fica pensando de onde é que essa criança tira mas de fato ele estava lendo sobre aquilo né? ainda bem que existe os missionários eu falei, é mesmo filho, né me mostrei interessado ele disse, é como se, como a Madre Teresa de Calcutá que leva Deus para essas pessoas né que pode converter, ele falou essa palavra que pode converter as pessoas para Deus e é, filho, ainda bem que existe. E continua desenhando. Ou seja, crianças não superestimuladas, crianças que têm outras coisas para se distrair, para conhecer, né? Quantas coisas nossos filhos conhecem que eu, na idade deles, não fazia ideia, né? E por esse motivo, né? Por esse aspecto né, de falta de superestímulo, são crianças que se encantam com aquilo que de novo encontram, né? Com aquilo que de belo encontram, com aquilo de verdadeiro vão encontrando pelo caminho. Então, acho que é por isso que a gente pode dizer para vocês, né? Que a gente consegue... É, compartilhar essas experiências e fazer essa live e dizer que funciona, né? A gente não tá aqui dizendo coisas que a gente só leu ou fulano nos contaram. Não, a gente viveu, a gente vive, a gente continua, né? E cada fase vai aparecendo. Agora com sete anos é um outro aspecto da vida que a gente vive. Agora o José tá dominando mais a linguagem, quer nos vencer no argumento, quer conversar, quer falar mais, né? E tem o pequenininho também. Então ainda que as fases mudem, a gente vai voltando para elas e melhorando, e adaptando e ajustando, né?
0: A partir de que idade a criança entende sobre ser forte? Com a linguagem, a partir, normalmente, de dois anos. Até dois anos, ela vai na força. Na força. Tanto é que se ela não for domada na força, ela entra no tal do, do Terrible Two, com Existe. a síndrome do, do reizinho, né? do, síndrome do, mirador, do, imperador. do imperador. né?
1: Aí, aí, minha filha... É aquela história, se você aí não é luta... Aí é trabalho dobrado, Pois é, igual quando nos perguntam uma criança 13 anos, vira o olho quando pede para fazer oração, 7 anos. É porque, cara, você tinha que ter começado um pouco antes. Não é estou não,
0: é, não, não, não tirando não jeito, a sua não, esperança. É, mas é, claro Pode ser o não. seguinte,
1: esse trabalho precisa começar antes. Precisa começar desde muito pequeno. Não, não acreditem no seguinte assim, ah, não, quando ele for maiorzinho, ele vai escolher. Quando ele for maiorzinho, ele vai querer, ele vai entender. Nada, ele não vai, vai dar fraco, um pô. clique na cabeça vai dele. Um não, agora eu preciso estar aqui na missa com a postura correta, agora eu me levanto, agora eu me sento, agora eu faço Isso não existe. Se você foi habituando-a da forma errada, ela vai reproduzir esse hábito errado, né?
0: Ô, oh, Ademilson aí. Pax, Mostra Ademilso. pra
1: esposa, mostra. Vai sobrar pra você. Pra todo mundo, gente. Toda hora a gente tem que melhorar alguma coisa. Né? É, Toda demais. hora a gente se chama a atenção em algum aspecto. Isso aí coisa. que é a
0: maravilha da vida. Eu falo isso pra Maria e ela me fala na quarta-feira, quando eu falei pra vocês que a gente vai ajustar as coisas, né? Eu falo pra ela. Falei, pô, amor, fala uma coisa pra eu melhorar. É, a gente vai... Pra eu ser um pai melhor, pra eu ser um esposo melhor. E ela fala a mesma coisa. Isso não machuca ninguém, pô. Pelo é por contrário. por amor, é Porque você Quando ela fala bem... uma coisa pra melhorar, eu falo assim, cara, tenho mais uma parada pra lutar. Eu posso melhorar, ficar um marido melhor, caramba. Ela fala isso quarta-feira lá, isso não deixa a gente machucado não, pô, não faz mal não, eu falo, cara a gente tem coisa pra melhorar, pô pelo contrário, a gente só tem vários <risos> filhos devem ter nascido nessas quarta-feiras aí que a gente acerta os pontos.
1: gente, já são oito as 11 da noite a gente vai encerrar vamos pensar se vamos deixar salvo <risos> Olha o tá, Caldas aí, tá com meu receio. comandante, ah. Antigo, comandante. <risos> Antigo comandante aí ó. Bom, né Eu Espero que vocês tenham Vambora, né? gostado Tirado proveito A gente fez, pensou com carinho Nesse né, momento aqui de... Já que o Instagram não nos queria A gente fez de novo <risos> Espero que não caia Tá bom? Então é isso Até a próxima, minha gente
0: Fiquem com Deus.
1: Tchau, tchau.
0: Que alegria. Deixa aí que eu fecho aqui.
1: Caraca, eu tô com dor. Eu
0: tô com dor de cabeça.
1: Nas costas.
0: Né? Olha só.